0: 对、啊、全部都没了。Good。所以，你不想让大家知道你对于哈利跟美跟 Netflix 的纪录片里面内心真实的想法是这样吗？也
1: 不是啊，只是我有种被道路透露的感
0: 觉。哦，好，那我们就开始吧。好的。各位听众朋友，大家好，这里是建心建心理，我是吴立建心理这里是个轻松的心理学频道。日常生活中已经太闷了，所以我会尽量用轻松有趣的方法来介绍心理学与心理治疗。那我是武立健心理师，跟我一起录音的是三迪
1: 。Hello， 大家好，我是三迪。
0: 好，所以首先节目的一开始呢，我们要来不是要来刊物，我们要来自歉。我已经停更一周了，那是因为啊，我确诊了
1: 。对我们两个人都确诊了，是我传染给他，真的非常的抱歉
0: 。所以。那时候我就想说，我到底要不要拖着那个发冷又发热，然后一直高烧高烧不断，然后又退烧高烧退烧高烧，然后医生就觉得哦你还好啊，就一副轻症的样子的身体来录。后来我真的觉得不行，我弃权了
1: 。但我们对医生
0: 而言，应该真的就是轻症
1: 吧？我们没有到呼吸困难
0: 。之前就听过医生所谓的轻症，跟我们正常的所谓的轻症其实是不一样的东西。那我同样体会到只要你没有呼吸困难，跟只要你还有办法维持日常的生活技能，就是清症。因为我在视讯看诊的时候，医生看我就一副哦，还有怎样？流鼻水哦，哦好啊，喉咙痛好啊，发烧哦，好好,好，还有什么吗？没了哦，哦好，那我开药，记得找人来帮你拿药，就这样
1: 。对，但我发现拿药这件事真的超级麻烦，就是当我们两个人同时确诊的时候。发现没有人帮我们可以领药，<笑>就是就是这件事变很麻烦，然后诊所也都呃，就是不太会有那种呃，帮你送药到府的服务，就是他还是会希望你
0: 是找一个亲友帮你领药。应该更有的啦，因为我之前就看到某一家，他们好像有邮寄送药到府，可是好像不是每个诊所都有。对啊，就是那服务的，好像其实不多、嗯，就是觉
1: 得其实还蛮麻烦。然后我就只觉得，如果是独居老人的
0: 话，应该会里长，我这时候就觉得里长应该会帮忙送，应该可以。我们要相信整个国家的运作是 OK 的。
1: <笑>那可是像我有一些单身的朋友怎么办？他们单身，然后又自己住
0: ，然后又没有朋友帮忙送要吗？
1: 就是附近又没有，就是我们
0: 也不太确定
1: 他真的确确切住哪，
0: 可能就真的要靠自己。如果你自己生病单身自己住又没有朋友，真的要靠老脸，请朋友，你就从门缝里嘟健保卡给他，请他帮你拿，不然你可能就是要真正找那个有配合远距送药的诊所。因为我印象中，我之前去看中医，他们那边是有远距送药，可是因为我自己生病，然后家里附近耳鼻喉科诊所并没有，所以你就只能。
1: 可是重点就是，你还要花，你就已经很累、很不舒服了，然后你要花时间去一间间找说，说这一间有没有帮我送药，那一间会不会帮我送药？那真的很痛苦哎、
0: 欸。反正就是这个样子，反正我们两个人度过了，因为我们家的状况就是一个人种，另外一个人绝对是省不过的，所以我们两个就度过了非常痛苦、相依为命，然后卖劳力请朋友帮忙拿药送药的人生。对，我真的很感谢我朋友。所以今天的状况，我们两个就会不时有一些咳嗽声或鼻水的声音。如果可以的话，我会把它修掉；但是如果不行的话，大家就就当背景音乐听吧。好，说實时迟，那时快，三迪就开始咳嗽了。<笑>对，如果你听得到我讲这句话，代表我没有修掉它，因为可能修不掉了。好哦，所以最近有一些呃時事的部分，所以我可以再讲讲看。那第一个时事就是世界杯。我在讲这个的时候，我已经听到好多 p a r t e r 说观众来信叫他们不要讲世界杯，因为观众受不了一群什么都不懂的人在那边评论世界杯，所以我们今天不会讲世界杯。我只觉得观众已经有预防性说，你们这群人不要给我讲世界杯，不要跟我讨论什么叫越位，因为确实有的观众是很是很看足球是很专门的，他可能听到一群不懂的人在那边讲世界杯，他可能会崩溃。四、就、年、是、一次的球迷、啊、跟球评。但是还是有看的、啊，因为我们我还是有稍微看一点，因为晚上睡不着啊。我确诊根本就睡不着，所以我会因为睡不着起来看一下世界杯。那因为我为实在太痛苦了，根本就睡不着，所以这一次看世界杯追的场次 l i f e 追的场次，应该是我有史以来追的最多的一次。扣除掉日韩那一次，因为我晚上都睡不着，所以我们提到晚上睡不着好了。所以这一次的确诊啊，除了喉咙很痛，然后。呃，一直咳嗽啊，流鼻水之外，我发现我有另一个症状，但我不太确定它是不是真的是 c 比 v i 造成的。那就是我出现一个状况是，我确诊的前一两天，我晚上是睡不着的。这个睡不着不是单纯的失眠或无法入睡，我是觉得说，当我躺下去的时候，我全身都有一股很想动的感觉
1: 。你说你刚确诊的时候吗？还是
0: 确诊前？第一天跟第二天，就是阳性的第一天跟第二天的时候，我晚上躺下去的时候啊，因为你可能已经睡着，或你有一点点感觉，我晚上躺下去的时候，我的四肢啊，就是我两只手跟两只脚，好想一直动来动去，所以我就，我那时候有认真计算过，因为我已经睡不着，我很闲，也不是很闲啊，就是很不舒服，所以我认真计算过，我躺下去不会超过十秒，我就想要脚动一下或手动一下或翻身一次，所以。将近有快二三十分钟的时间，我都在那边翻来覆去，然后都有一种我的手脚好想要动的感觉，所以我会一直伸懒腰
1: 。我、哦、真的，哦
0: ，对，要伸打到我？嗯、呃，好，应该没有，因为我不敢，不敢，不敢打到你。对，那那个伸懒腰有点像是我要把手跟脚啊，就是大腿、小腿或者是手臂啊的一些肌肉延展到最多。因为延展到最多的时候，你会有种紧绷跟不舒服的感觉，然后再把它放掉，然后才会有一种比较放松的感觉。隔了一两个一两分钟之后，我又好想要再动，一样就是我四肢左右脚，然后双手臂都好想要一直翻身然后动。所以我有时候睡到一半的时候，我会把整只手九十度举起来，就我躺着，但是我的手是九十度举起来的。甚至我最夸张的是，我睡到一半的时候，我把我的脚九十度举起来。你什
1: 么时候柔软度这
0: 么好了？我都不知道。反正就是就是完全不行哦、喔！我不知道为什么我的脚就是跟手就是好想要一直动来动去，所以我那时候九十度举起来的时候，我先想说：如果你睡醒到一半看到我，立刻觉得我中邪了。我应该会叫一一九。反正我就是脚举得很高，或手举得很高。我在干嘛？我在让我的手跟脚很酸，因为这样很酸的时候，我就不太想要再动来动去。所以第一天我就是这样度过，然后。第二天晚上我睡觉的时候又发生同样的事情，可是我午午觉午觉、啊、或中午睡觉或下午睡觉其实没用，我就晚上睡觉会出现，我不知道为什么。所以我第二天晚上睡到一半的时候，我觉得这样不行，我觉得我好躁动，就是四肢会一直很想要动来动去的。所以那时候我真的觉得我真的不行了，我就我就爬起来，然后开始做正念，这蛮酷的。如果有在。有在跟我比较多接触，或有在做智商的朋友，就会知道很多心理师会教你做一些正念。那我在智商的过程当中，其实我也会常常教我的 client 要做一些正念的练习。因为那时候我已经没招了，这种这么晚，我又不想起来看足球，因为我实在是很想睡觉，可是我四肢又好躁动，所以我就开始起來,就起来，我就起来，我就爬起来坐在床上，然后就开始去去觉察自己的身体，跟觉察自己的呼吸。我发现一个问题是。因为我平常自己有在练习，所以我我我稍微还算是比较能够静下来的状态。可是我在做这件正念练,练习的时候，那一天呢、啊，那个晚上，我发现我大概三十秒以内就会失去，会跑掉；三十秒以内失去会跑掉。而且我在做那个正念的过程当中，我会发现我的手脚好还是很躁动，所以我那个晚上其实非常非常的难静下静下心来。我就是失去跑掉，但是我就再拉回来，失去跑掉再拉回来。这个频率应该是，应该是我一开始练正念的时候都比他专心
1: 。哦、真的哦，对。可是我发现我呃，因为我也我也是每天其实睡前都会做那个正念冥想的人，然后所以其实可是因为那个得了 COVID 的那几天真的很不舒服，所以其实那个就没有再继续练习。但是后来比较。呃，症状比较好了之后，因为我又开始了那个睡前正念冥想，然后我就发现我好像也真的比较难恢复以前的进行的状态。可我不太确定是不是,是因为我太久没有练习，就像你健身很久没有健身之后，就是拿的重量会往下掉
0: 。对啊，我不太确定，我应该说我不太确定是病毒造成的困扰，因为好像还是有慢慢很多一些 long covid 或者是中了。COVID 之后，一些症状是慢慢重新被被发现。那有人的说法，是因为这是一个病毒或神经性的攻击，所以包含味觉、味觉嗅味觉丧失这一种，可能都是神经遭受到攻击。但我没有啦，我胃口很好
1: 。像我心跳加速，我有上网查，我也不知道是不是真的。就是心跳加速，好像也是、那個那個、那个什么，我的那个那个什么什么神经，自律神经，自律神经受到了一些、嗯。病毒的影响，然后让它有点失调的状态，所以心跳会变快。我不确定啊，我是上网 Google 的，那不正确的话，就算了。对，可以大家再跟我们讲一下，这都资讯到底正不正确<笑>、
0: 啊？对，反正我印象当中，我就开始因为大家就开始看嘛，就会开始怀疑这到底是不是 Covid 的症状，或者是所谓的 Long Covid。可是又有人说 Long Covid 是你痊愈之后在过一阵子之后才会出现。所以我也不是很确定自己的症状是发生了什么事情。那我有印象是因为现在是2022了，这个从2020年疫情开始的时候，因为我参加啊、呃，就是我有一些定期会看一些心理治疗师上面的一些论坛，那包含 EMD 啊，或者是那个身体经验创伤疗法，他们都有在说可以用心理治疗治疗 l c o v i 那我印象中，我那时候看完就关掉，看完就关掉，因为那一阵子台湾没什么疫情，我想说，哦，我知道了，那我就关掉，我有点后悔。这是一个没有上进心的男人。不是，就是没什么疫情。啊，那个时候，他因为2020年台湾那时候守的还不错，所以没什么疫情，所以我想说，我看完就就就我已经没有看到，或者是看完就忘记了，就放着。我现在真正需要的时候，我想说，啊、哦，好累哦，我不是很想再把那些龙 o n covid 跟心理治疗的东西找出来
1: 。怎么可以这样呢？
0: 啊， u t anyway， 我们先回到那个我四肢一直躁动的问题。我后来正念到一半的时候，我还是觉得我有一点四肢开始去一直很想要动来动去，所以我就开始呃用一些一边算是正念的做法，也一边算是身体经验创伤疗法。有兴趣的听众朋友就可以去 Google， 它就是你 Google 身体经验创伤疗法，应该会有一些介绍。它就是开始去感觉你的身体，跟觉察你的身体在干嘛。所以那个时候我就躺着，因为我正面也坐一阵子，又很想躺着休息，所以我就躺着，然后开始去觉察我的四肢。这个、时候我发现呢、啊，我的四肢还是很想动，然后我就就是稍微不是很强迫了，就是稍微的让自己的四肢不要动，就是他很想动，我就稍微停一下，然后感觉这个很想动的感觉，那不要让他动。我发现另外一个状态开始出现，就是当我开始停下来，然后。不要让这个四肢开始动了的时候，我另外一个状况是，我发现我的四肢开始发热，就是很想动那些地方，就大小腿啊、右手手臂那边，它就开始发热。然后发热之后，我还是不让它动，然后就开始发热跟发痒。就你就想象一个人躺着，然后只有四肢，但其他地方都好好的，然后就只有四肢开始发热跟发痒。这是一
1: 种武功，用那个。发功之前的状态哦我
0: ，我不知道，我我完全不知道我那时候发生了什么事情。但是我那时候就是四肢一直很发热跟发痒，因为他们很想动，但是我没有让他继续动，因为我已经让他动了两天了，我受不了了，再这样翻来覆去我真的睡不着，所以我就躺着，然后一直去感觉那个四肢想动的感觉，然后让它发热发痒，然后一直去观察那个发热跟发痒有没有什么变化。然后过一阵子之后，我就开始想睡觉了，但是四肢还是发热发痒。我想说，好哦，那既然已经想睡觉了，而且他又只是发热跟发痒而已，也没有再那么躁动了，我就允许他继续发热发痒，然后慢慢的接受自己去睡着
1: 。而是就跟正念冥想是一样的
0: ，类似类似。所以那个身体经验创伤疗法有一部分跟觉察自己的身体跟感受自己的身体是跟正念其实是很相通的。嗯，它、嗯、其实，但是它后续有些不一样的地方啊，但是它。初期的一些帮助自己的方式，其实跟正念是很相同的、嗯。对所以我学完身体经验双重疗法之后，就在学正念冥想的时候，或者再去体验练习正念冥想的时候，其实就比较快速一点，可以去感觉那种感受。当我那样子的情况下，四肢发热发痒，然后一直去觉察跟感觉，然后不做任何的评价之后，我就默默的开始睡着了，或是比较有想睡的感觉。我心想：好，太棒了，就是这样吧。然后我就允许自己一边发热发痒，然后一边想睡觉，然后我就默默的就睡着了。然后就是就到隔天了、啊，隔天之后我就觉得哦，隔天晚上在睡觉的时候，我这个状态就好，就是就没有再发生了，就是没有再发生，一直想要翻来覆去，很想要躁动的。所以我也不太确定这是不是就是正念或身体经验的方法帮助了自己，但总之我第三天就。没有在这种翻来覆去的躁动，这样蛮好的、啊。你终于睡着，恭喜你！啊，就一个方法能够去协助自己。对，所以呃，重生，因为我不太确定，也有可能是刚好那两天真的很想躁动，或者是也许那是一个 COVID 的一个症状。至少我没有看到，就是我 Google 一下，我没有看到有人有跟我有类似的症状。但是至少我用这样这样子的方法让自己稳定一下，然后第三天就真的。有帮法好好的睡觉，所以如果你也有类似的问题，你可以试试看。如果真的还是没有效，那一切就是再回去跟你的医生做讨论，不管是中医跟西医。对，这只是一个帮助自己跟觉察自己的方法。可是你如果真的很不舒服，一切以医生的说法为依归。那这只是我发现自己太躁动了，所以稍微用正念跟冥想的方法去觉察自己的身体，让自己稳定一下，大概是这样。那。题外话，就是因为那时候喉咙就很不舒服嘛，所以我吃了人生中最多的布丁。我这几天吃了二十几个布丁，有没
1: 有很开心？满足你超爱吃布丁的愿望
0: 。对，因为我超爱吃布丁，可是平常每次就想算了，这东西就是零食跟热量，就就不要买了。可是这次我可以名正言顺的吃了二十几个布丁，所以我觉得嘛，<笑>还不错。要感谢我朋友
1: ，好吧。<笑>
0: 他把店里面所有布丁都扫光对，所以现在冰箱应该还有十个吧。我还在想说，自从我情况越来越好，我就没有再吃了。所以我想说，那什么时候我要把那十几个吃掉？因为身体比较好了，我就没有太多借口说我要吃布丁了。因为我本来就说啊，我喉咙有点痛，可是要吃药，我要吃一点东西，所以我只好吃个布丁的。嗯，那我现在没有这个借口，我想说那。就怪怪的，好像就没有名正言顺的借口可以支不定。虽然我还是很想吃啊，大概是这样。这就是我确诊到今天大概也一个礼拜多的一个状况。接下来我们来进入一个另外一个比较呃跟心理学有关的一个话题。评论这个问题之前，我也是有点在思索啦。那有在关注我的呃，不管是 p a r k e 或者是粉砖的时候，你大概会理解一件事情，就是。我通常不太对同业的时事做评论，对，因为我觉得没有必要，大家都有自己的想法跟说法。我通常不太对同业做评论、啊、最近发生一些事情，所以我在想，说我到底要不要讨论这件事情？我到底要不要讲这件事情？后来我想一想，可能还是稍微讨论一下好了。原因是因为一，它不是同业，所以我觉得稍微还是要讲一下。二就是。智商是个医疗的行为，如果这个东西不是同业，然后他在讲类似智商的行为的时候，我们是不是需要去做一些评论，还是要与人为善，就是不评论这些事情，然后默默把自己的事情做好就好。他们要去做什么事情是其他人的选择，对，就是我其实常常会有这种想法，一，我不是很想去去去评论同业，二是呃，智商是个医疗行为，我到底要不要去讨论最近的这些事情？当然，第三也会让人家觉得说，呃，可能有点在趁热度的问题。所以我就在思考要不要讨论这件事情。那我就不隐晦也不隐射了，就是既然想来谈谈理科太太开那个自己智商笔记的这件事情
1: ，你就酸民啊！他口中的酸民，你现在竟然要讨论他，你这个酸民
0: 。好啦，就是我之前讲说我不因为不评论同业嘛，就是原本的想法啦。可是我后来觉得。就我刚刚讲过了，我觉得这是医疗行为，所以如果是有点类似医疗行为的问题，我到底要不要去做一个讨论？就是讨论这件事情会引起很多的后续的一些效应、啊、所以其实这原本不是我做事情的风格，但今天我还是当了当了酸民了，对，好啦。对啊，我今天就当个算民好了。对，对你的酸民。原则上大概是意思就是，李克太太最近有一个呃自自己智商心得的笔记，然后上了一个募资的平台，然后在贩卖的这一个呃，也许就是在卖这个平台的一一个课程啊。那如果你是这一门，就是如果有知道的听众，可能就知道我在说什么啊。如果不知道的也没关系，你就稍微听听就好。就意思是说，如果你是这一门课的受众，你是真的有兴趣，你觉得哎、欸、很不错，你想要去购买的话，我觉得可以先理清楚，跟先了解内心自己内心的一个问题是：哎、欸，你终究是希望你购买的这一堂课或上的这堂课，你能够获得一些什么东西？也就是说，如果你是觉得说理科太太的，你想要理解理科太太，呃，从也许情绪状况不是很好啊，生活适应有点困难，然后透过智商帮助自己的整个心路的历程，你想要了解这个，那我觉得 OK， 那你应该就可以买，嗯，你懂我意思？意思他就是一个，如果
1: 是涨的话，应该很很可以买
0: 。对，可是如果你是真的有很大的一个困扰，你希望透过这一门课程能够帮助你去学习到一些东西，那。你可能就得去思考这门课有没有办法给你你想要的。我为什么会这样讲？是因为，呃，他虽然一直重申他不是智商心理师，那他这一堂课只是一个专业的分享。可是如果你有看他的文案的话，他终究是一门课程。嗯，对，还蛮扎实的课程，
1: 还有课后练习呢
0: 。对，它里面的课程讲到一些沟通分析的技巧啊，甚至可能会牵扯到一些婚姻或家族治疗。然后依附理论，我现在讲的都是他文案上面有写的东西。对他其实这些不不管是沟通分析、依附理论、卡普曼三角这些东西，其实他是非常的专业的心理学知识
1: 。嗯，毕竟你们也上了那么多年的课，而且重点是你们毕业之后，我看还蛮多人都还是有持续的在进修的。所以我想这应该不是那么的容易
0: 。我觉得呃，怎么说啊？它里面讲的东西其实都还蛮深的，就是它因为课程没有上线嘛，而且我会不会买，所以我不会，我没有办法知道它真正里面讲的是什么。但是从文案它呈现出来的东西，确实是蛮深入的一些一些心理学的知识的讲解，以及课后的一些练习，包含一些情绪的觉察，或者是对自我的了解这一些的练习。那这件事情其实如果有在追踪心理师的一些粉砖的听众，应该。也看过很多心理师在评论这些事情的，那其实我大体上是赞同各个心理师的评论，是智商它其实是一个刻制化的东西就是每一个人在走进智商室里面，在跟智商室在聊天的时候，智商室是会为了针对你的问题去做刻制化的理解、跟分析、跟评估，到底要跟你说什么，或者是到底你适合什么样子的协助。种子，你是团体治疗哦。种子，你是团体治疗，你都会在跟职场师做一些真实上面的一些互动
1: 。真是假的？你们同时可以跟那么多人
0: ？所以团体治疗就是一般来讲，可能是6到8个团体，就是6到8个成员，然后一个心理师，然后这个心理师可能会带一到两个 co leader， co leader 就是协协同的领导者。所以，纵使是一个团体，大致上都会有一到两个心理师去 hold 住整个团队的状况。我讲是，呃，比较正规的做法。哦。所以，团体治疗有可能一个六到八个人的团体，需要耗费一到两位心理师，或两到三位心理师都有可能。所以，他其实心理师的治疗成本是很，就是那个治疗成本是很高的啦，就是因为他们要去看。如果团体有团体讨论，或者是团体在分享时候，有的人情绪突然起来，你是要协同领导者去 take care 他 ，take care 他完之后，又不能把所有的重心都放在那，因为还有其他七八个成员，所以主领导者还要去 take care 七八个，然后一个协同领导者去 take care 那个特别情绪起来的人，所以在正规的团体治疗上面来讲，也比较少一个心理师去 hold 全场。哦。理解对啊，当然，如果这个心理师觉得自己非常的有经验，他觉得他完全可以去做到这件事情，那是属于这个心理师范畴。但不管怎么说，都会及时的去跟成员做一些互动。所以，纵使在团体治疗，都会这个样子。嗯，对。不过这堂课看起来不太会有及时性的互动，所以，如同我说的，我觉得它终究是一门课程。那。就我看起来啦，就是他虽然说这是一个笔记，这是一个分享，但是从他的文案上面写的跟后面的一些练习，我觉得有练习怎么会是一纯分享？有练习就是一个互动，而且他练习还不止一个。所以我觉得他以我看，可是他有建一个小组啊
1: ，他有建一个那种、嗯、聊天室吧，就是他不是说他可以，他会在那聊天室里面跟学员们一起分享他们的。课、嗯、后练习的一些一些状况吧、嗯，对、啊、或者是一些心
0: 路历程。但我不太确定这个练习跟这个课后练习及时互动。我举个例子来讲，如果他是比如说我每个礼拜六开两个小时，这两个小时我或者是我的心理师会在这边及时跟你互动，然后了解你们的状况，我觉得还可以。但是这个是如果是你有把你的问题抛出来，那我们可以针对你的问题去回复跟看看你的状况的话。那个及时性会差很多，因为我也在类，我有在类似的那种线上网络平台上过课。我问一个问题，他回答我大概要两到三天的时间。哦，对啊、嗯，对，所以这个问题，因为他在募资阶段没有上线，所以我不太确定。但我会觉得，纵使你是现场实际上面的互动，因为你的课程有几，现在看起来应该有几百或几千人在买了。嗯，对，好像是。所以你的，纵使你有一个非常有经验的心理师在里面，他都很难理解你的状况跟发生你跟了解你到底发生了什么事情。因为我们一般的团体大概是8到12人，就有一到两个心理师，而且及时的去互动。所以其实我没有很鼓励这么大的人群在做一个心理治疗，或做一个相当程度上面的一些一些揭露。这是我自己的看法啦，对，所以。我会觉得他看起来，以文案看起来他写的不错。我我说实话，这个文案我认真的看完了，他文案真的写得很好
1: 。对啊，老实说，呃，像我其实，呃，就是我不是念心理相关的，但是其实我也有智商过那些。你也是有一百、就是、
0: 小时以上经验的资深智<笑>商人吗
1: ？对对对对，我也是被智商了一百小时以上的人。<笑>然后，<笑><笑>然后因为毕竟那个。艾迪就是家里不乏那种心理智商相关的事物，然后而且我真的有一阵子是状况真的不太好，所以也有自己再去上一些工作坊，比如说正念一些课程或是什么东西的，所以其实多多少少也有对心理的领、心理智商领域有一点点接触。然后其实我觉得他文案真的写蛮好的，因为他其实、嗯、真的这个心理治疗过程里。你真的是会慢慢的越来越了解自己，然后也会发现说，其实，嗯，真的很多身体的讯号都隐含着是你心理的，它其实是跟心理是联动的。像有些时候你会突然很生气，但你但但嗯，就是你会突然很生气，或者是很胸闷，然后你就会慢慢慢慢的。呃，如果你观察比较久的话，你就会慢慢的发现说，哎，为什么我现在这个生气是因为什么原因，或者是我那个胸闷是因为什么原因，就会慢慢跟你一些心理上的东西去做一些连接啊。我觉得后更帮助自己说，哎，原来我这些情绪、身体上的反应，只是反映我心理上的一些东西，然后也确实让。我我在这智商的过程里，也确实知道说，其实各种情绪是没有好的或坏的。我觉得这一点他有说出来，我觉得这对大众而言，我觉得这一点蛮重要的，就是他告诉我们情绪其实是一个很中性的东西。我觉得这一点是我真的是智商了很久之后也才体会到的事情。然后，可是我会觉得他这个课程比较不好的一点是，其实有些时候我们在。觉察自己这些身体、心理的变化的时候，有些时候会勾出一些很深层的议题；有些时候是不小心的，就是你只是去觉察，但你会不小心去勾出一些更底层内心的东西。然后
0: ，因为身体跟情绪、跟心理其实连在一起的、
1: 啊对，所以有些时候被勾出那个情绪了之后，会有一点难以收拾。就是如果我自己一个人，呃，独处的时候，有的时候会变，我自己有过会团暴哭，就是因为那个东西对我而言可能太排山倒海过来，我没有办法一个人去消化吸收掉这些东西，所以，对，所以我觉得如果上那个课程，嗯，嗯，在那个自我，自我。呃，理解的过程里，如果有那样情绪出来的时候，其实我会觉得比较有点、有点、有点,有点会令人担忧啦。所以他会觉得，还是如果在智商室的话会比较好，因为智商师会马上帮着你去一起走过那个
0: 。不过我很好奇哦，那如果是你的话，你你可能因为你有在做智商嘛，然后如果你有一些。觉察，然后开始有一些排山到海情绪而来的时候，你会怎么帮助自己啊？我想听众朋友应该会想要理解一下，因为毕竟你是资身被知伤者
1: 。你说我在家的时候，呃、我自己一个人在家。你可以在路
0: 上或节育上都有可能，我不确定
1: 。会怎么样哦？通常，通常我会还是会先，因为必如果是在外面的话。因为路上你不可能就是突然就这样哭出来或干嘛呢，那你就会吓到路人。然后所以就会通常会把那个记呃那个情绪跟发生的事情，我会记在心里。然后因为我在咨商，所以我就会把这个东西记住。然后等到我要去跟咨商师咨商的时候，嗯，跟他讲说我最近发生了这样的一个事情，然后嗯，在、呃、借由他的引导去帮我。做更进一步的一些理清或，或者是或者是安抚我情绪。Anyway， 反正那他的专业啊，这
0: 是我的工作。
1: <笑>对，但是我会把他留在心里啊，然后再去跟心理智商师讲。那如果我是在家里的话，一个人有些时候我会等 AD <笑><笑>回来的时候回來嗎，对，就忍不住想要跟他说。OK， <笑>然后他就是虽然他不是我的智商师啊。但是他还是，毕竟他还是有专业，所以他还是会用一种比较从旁的方式安慰我吧、嗯。所以就还是会给我一些支持啊，对。但是没有到职场时那
0: 么的介入，没有那么深入了、嗯。我这边稍微讲解一下、嗯，一般的心理师是不会对于自己的家人去做一些心理治疗或做一些智商。所以心理师的伴侣啊、小孩啊、爸妈、啊、真的有困难，我们也会说。那你就去找外面的心理师好了，不要来找我聊。但是因为我们的关系太紧密，有些东西不适合由我们去讲或由我们去介入，效果不会太好啦。然后也有可能会破坏我们原本的那种伴侣关系或亲子关系。而且老
1: 实说，我跟你讲，因为他跟我太亲近，他讲的话我有些时候只会当耳边风过去。<笑>他就会说，那是因为我没有付钱。<笑>
0: 所以这边也顺便解释一下，如果听众朋友听完说：“哎，三迪有自己在外面去做智商，那为什么我不？我明明就心里直播帮他处理。”那其实原因就是这个啦。同行关系太亲近，就无法去做一些智商。对，
1: 而且有些话你会真的听不太清楚。<笑>对我而言啊，我自己我会觉得，嗯，他是不是就只是在安慰我，或者是屁嘞？对，就真的就想要说很<笑>屁嘞？啊，你都是讲官话、啊、或者是什么的，就
0: 是好像比较不会那么认真看待他讲的话语。反正这就,就是稍微解释一下为什么太太是心理师，我没有要从旁去介入的,的原因，那就是不
1: 是是先生、哦，你说太太是心理师、啊我不是啊，先生是
0: 心理师，太太有困扰，先生没有从旁介入的原因，他其实大概就是稍微解释一下为什么我没有去从旁介入了。那重新，我、哦、好，我们回到那个李克太太的课程这件事情。虽然他一直讲分享，但我怎么我横竖怎么看，我都觉得这是一个课程，而且这些课程就是蛮专业的。虽然说他说后面会有一些心理师来来帮助跟讨论，但我觉得他的整个内容应该就是他主讲，所以还是我觉得会有一些疑虑啦，因为专业的东西跟专业的一些内容，或者是乐听的，就是你你买了这些课程，你真的去勾起一些比较大的状况的时候，他。只是实际或当场，其实是很难帮你 hold 住。所以我觉得，呃，如果你是一个很、很、很想要了解他智商的心路历程，你觉得他走过来很棒，你想要看看他到底是怎么帮助自己走过来的，你想愿意花这笔钱，那我觉得 OK。可如果你是真正有心理困扰，你希望透过这个课程来疗愈你自己，可以再思考跟考虑一下，因为我不太确定的事情是，那你。照着这些练习或照着这些觉察之后，会不会如同刚三迪讲的，可、嗯、能勾起了一些很多东西？可是因为你没有心理师可以去收拾，可以去做讨论，那你可能会觉得，那我可以去留言去问这些问题，因为课程当中可以做这个发问。但我不确定你很很难很难过，跟你拿到这个发问的时候，到底过了多久，以及回你留言的人，他其实不了解你的状况。
1: 嗯，对，因为有些时候其实文字的东西，毕竟会写的比较简略吧。因为像即便我在智商室里面，有些时候我已经用口述，就是面对面的跟心理智商师讲一些我的嗯、呃、状况或议题的时候，有些时候我觉得我已经讲很仔细，但他们对他们而言可能有一些细节，他们还是想要更掌握清楚的，他们还是会再去进行一些追问
0: ，去可能去抽丝剥茧，或更理解更深层的情绪是什么啦。对，然后这一来一往，可能就在智商市点面可能就二三十分钟过去了。嗯，对，差不多。有些时候是，所以你们不可能透过文字，我问个问题，三天后他回答，我三天后再问个问题，然后三天后再再回答我再问问，我三天之后再问个问题。我觉得整个时效性来讲，其实是会花一些时间的
1: 。而且，其实你会很难受，因为当你真的情绪来的时候，就
0: 是你会很希望可以立刻得到，对对对，快<笑>快点得到舒缓。你可能会一直重新整理，看他回复你了没。我觉得有可能的、啊对，对所以一样的意思是说，如果你有一点智商的需求，可你又不是很想要花很多钱去做智商。我说实话，做智商的费用跟那一堂课的费用比起来，你大概就那一堂课的费用就等于一次智商的费用所以，如果你不想花很多钱的话，我刚稍微查了一下，以台北市而言呢、啊，因为我不可能查所有的全国这样，以台北市而言，社区心理卫生中心其实有一个比较。比较便宜的智商的一个服务，它挂号费是五十块，自费智商两百块，合计两百五十块，可能可以做三十分钟，基本上面的一些谈话跟了解。所以，如果你觉得有一点东西想要聊聊，想要跟人家谈谈，但是你不想要花一笔不小的钱去做智商，你可以去你们县市政府的社区经理，你 Google 社区心理卫生中心空格智商，你应该就可以找到比较。比较便宜的一个智商的费用，对，那智商的次数最好应该一到八次的费用跟第九次费用会不太一样。以台北市啊，阿坦讲解一到八次维持智商费用两百元，累积第九次开始智商费用调整为两百八十八元。那我相信这还是有够便宜的、欸。呃，对，可是可能需要等一下。哦，对，这倒是有可能。所以如果你想要去体验，或者是有一些问题想要聊聊。然后不想花，一开始就花那么多钱，这是一个一个方法。那再来另外一个方法就是各个社区的伤所啊、治疗所啊，甚至是有一些身心科诊所，或有一些实习生方案啦。那实习生方案就是研究生，就是考上心理咨商或心理辅导或心理治疗研究所的硕二或硕三的研究生，要、呃、去各个机构做实习。那因为他们还不是正规的心理师，但是。他们的智商过程当中会有督导去看待他们智商的状况，会做一些内容会品质的把关，各个费用就不同，大概三到五百一次智商吧，研呃实习生方案，嗯，所以这个也是如果你想要去了解一下自己又不想一次花那么多钱，是一个可以去使用的方法了，至少他会有一个呃正规的心理师帮这些实习生做督导的把关，我个人的。的建议大概是这样，因为我毕竟觉得它是一门客制化的心理服务，所以 again 我重新再重申一次，如果我自己根据做我自己以上言论，我自己负责的。如果这堂课你是对于李克太太她对于自己的心路智商的心路历程怎么走过来，很想要理解她跟了解她分享的这个心路历程，你觉得很有趣，那我觉得你可以买。但如果你只是想要你有很大的困扰，你想要靠着这一堂课协助你去度过这个困扰。如果你的利益是这个样子的，可能你要再思考一下，因为毕竟他李克太太自己在文案中有呈现，他不是心理师，这不是在做心理治疗。嗯
1: ，对，而且他本人也是经历了一百个多小时的智商才比较嗯好一点理解自己
0: ，所以。如果你是想要靠着，你这有很强烈的困扰，你想要靠着这一个课程给你做智商，然后协助你做疗愈的话，我不不太确定它是不是会符合你的需求，以及你听完这堂课是不是真的可以越来越好。这个我不太确定，因为我们就我以前不太喜欢评论，是因为我觉得我没吃过的东西不要评论它好不好吃。就有个人跟你说这间餐厅很难吃，我没有吃过，我只能说，嗯 ，Google 评价不好，我我不会说它很难吃，对，一样的意思是这堂课其实我没有听过，但是我从文案上面听到的是这个样子的一个讯息。那真正上线的时候我会不会买？我不会买，因为我不晓得我买我要用什么样子的心情去买这堂课，我自己就是心里知道，我不知道我听他的职场笔记可以给我什么啦，就就是、这样子，所以我原本不是很想要去去评论这件事情，可是。因为其实他那慕知平台的课我之前有上过，所以我很快，其实我很早就就受到那个演算法的推波，就知道这件事情。所以我平一开始我也不太想要针对这件事情去做一些做一些讨论，只是后来这件事情好像越演越烈，至少在我的心理师社群跟心理师群主，或甚至今天早上我已经看到他本人叫
1: 一般的媒体，一般媒体都已经报
0: 道了，他叫算命闭嘴，对我想必我就是那个算命。
1: 对我们就是算命。可是我觉得，如果以推广心理智商而言，就是鼓励大家正正自己的心理健康而言，我觉得他这一点是真的做不错，就是
0: 他最少让全台湾都知道有心理智商这一回事
1: ，对，然后可以勇于的面对自己的呃
0: 心理问题。对，我觉得以让智商曝光跟让人家认识智商这一件事情而言。它确实是达到了一定程度的一个效果啦，嗯，那但这堂课的本质上面是否适合有有严重心理困扰或觉得你心理困扰很多，你需要通过这堂课的帮助让你走出这个心理困扰，是不是适合这样子的受众？我觉得有待商榷
1: 。
0: 嗯，我也这么觉得。好，反正这就是我对这件事情的看法。对，所以这个事情应该是我。自从开设了粉砖到现在，就是我们先从粉砖，因为粉砖开了比较多年 p o c k e s 才一两个月。自从开设粉砖到现在，这件事情应该是打破了我不评论同业的这个这个这个规则。
1: 他也不是同业、啊
0: ，对啊，一他不是同业，所以我稍微评论一下。二，我觉得事实上是一个医疗行为，所以还是有一些事情可能需要出来说说自己的看法。就我我一直在思考，我到底要不要有道德的勇气来讲这件事情，还是我要继续与人为善？但至少今天我真的讲出来，就这样。那第三是我很我不是很喜欢让人家觉得我们在蹭这些人的热度了，毕竟他们的乐听人的人数跟我们的乐听人的人数比例上有非常巨大一个悬殊。对
1: 啊，没有人家红，你谁啊
0: ？对啊，我我我对，所以我也很想说我在做这，人家会不会觉得我在蹭热度 ？But 就是。该讲的我还是讲了啦，大概是这个意思。好，那我们今天的节目大概就会到这里。那如果你喜欢我们的节目，那欢迎给我们的五星好评，或者是在 Apple Podcast 或其他的 Podcast 的 App 里面去订阅我的频道。那我们今天的节目就到这边，拜拜。拜拜